0: Трудовой. Что ж, друзья мои, таким видится труд со стороны нашему звукорежиссёру Владику. <свят> Это <свят> вот. советский Таким, таким помпезом. С уважением. Да, да, да. А вот на, на свою вахту сегодня заступает Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Галина Викторовна, доктор и филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, по традиции не могу не спросить, как провели... Праздники, Новый год, с чем встречали. Вот сегодня была статистика о том, что россияне в большинстве своем ели
1: суши. Если вы говорите, если вы говорите о еде, то мне, наверное, мне и моей дочери очень повезло. Мой зять, имея множество самых разнообразных достоинств, за меня, занимая весьма высокий пост в одной из э, серьезных фирм, он заместитель генерального директора, он при этом прекрасно готовит и mm-hmm. любит готовить. Поэтому Новый год мы встречали э, в домашнем кругу и, э, э, можно сказать, со всеми необходимыми аксессуарами, в том числе, ну, вот ваш и, да, э, в том числе и кулинарного характера. Так я витивата да. дала понять, что хорошо мы встретили
0: Хорошо. Новый год. Тим, да. и mm-hmm. дай вам бог такого зятя.
1: По-моему, у меня не получится. Ничего, у вас все получится. Вы, Я шучу, Галин Виктор. Нет, ну я догадываюсь, что там дочка растет. Но у меня и дочь, и сын. Нет, ну раз есть дочь, значит есть надежда. Зятя, конечно, не сына.
2: Это тоже... Просто я так привык думать иначе. Потому что есть сокров и свекарь, но теща. Ну, пока рано. Кто-то еще. Ничего,
0: ничего, ничего. Галина Викторовна, чему посвятим да. нашу первую встречу в Новом году?
1: Вы знаете, я ее назвала эту встречу таким образом: И снова о свободе слова. Mm. Но! Не подумайте в данном случае о том, что я хочу выступать с позиции правозащитников. Но правозащитников подумали какой-то? Ну, конечно, Магомерск. правозащитников такого идеолога политического характера. Я сейчас хочу поговорить о свободе слова в каком ключе и в каком аспекте. Дело в том, что незадолго до Нового года я слышала по радио России очень интересную передачу, А-а-а. в которой главный собеседник была приглашенная э, дама, доктор филологических наук, по-моему, даже директор э, Институт русского языка, но uh-huh. не учебного, где работаю я, uh-huh. а академического имени Виноградова, uh-huh. потому что есть государственный Институт русского языка имени Пуфкина, где работает учебный институт, хотя и научная работа там ведется, а есть работа академического института, который ведет главным образом и в первую очередь э работу научную. И когда, если вы помните, в прошлый раз вы говорили, а кто имеет право диктовать нам те или иные правила? Мы все носители языка. Это наше, да, а суди кто за древностью лет и так далее, и так далее. Так вот, я с большим интересом слушала очень содержательное, серьезное выступление -э 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 этой женщины-ученой и даже, если меня не изменяет память директора, но в любом случае относящегося к руководству вот этим академическим институтам русского языка имени Виноградова, который и утверждает те или иные словари, угу. те или иные нормы. Филологи... Да, нормы. Раз словари, то следовательные нормы. Вы тут правильно подсказали все так. И у меня вызвал... Резкий протест, внутренний, внутренний, но сейчас я пытаюсь его озвучить, да, Да, потому что я я весь цикл новогодних праздников э, несла в глубине своей души вот желание все-таки на эту тему высказаться, тем более, что эта мысль близка и вашей. Кто вообще имеет право диктовать вот те или иные нормы и прочее, прочее, и так далее. А что именно вызвало у меня протесты, несогласия и желание полемизировать? Угу. Это неоднократно повторяемые э, вот, э, этой приглашенной ученой дамой слова о том, что мы только наблюдаем. Мы мы не вмешиваемся в процесс. Язык ⁇ это живой организм. Uh-huh. Он развивается и пусть развивается своим путем и так далее, и так далее. То, что язык ⁇ живой организм кто бы спорил. Но возникает вопрос, означает ли это, что ученые, филологи, профессиональные, ну, вы знаете, филолог, любящий слово, филологос, угу. да. любящий слово, всю жизнь посвятивший служению слову, должна, должны заниматься только, как неоднократно было повторено, мы только наблюдаем, мы не вмешиваемся. Это типа астрономов. Да. Но, ну, знаете, я бы сказала, что даже в космос мы все-таки сейчас стали вмешиваться так, к слову, а Проб... Мусорок да. туда подкидываем, <laughs> по крайней да. мере. это, это <laughs> точно Мусорок? проверка на прочность своего рода, да. А, но а, я к чему? А веду? кто ж тогда правила это вот, вот. диктует? Это Мы неоднократно не утверждалось. И э, это вызвало у меня протест, может быть, от того, что у меня родилась масса ассоциаций, уже связанных не только со словом. Я помню самое начало перестройки. Я помню только там, я не помню. То есть я помню, только я не помню. Я помню, что это был примерно там 87-й, 88-й год. Я может быть, 89-й. Но еще до распада СССР. Перестройка. Еще шла перестройка. Еще ушла перестройка. И помню, что к нам в энциклопедию, где я тогда, когда тогда работала пришел данилов данильян наверняка mm, вы такого да, да, товарища да. знаете виктор ивановича который выступил очень красиво красноречиво масса аплодисментов от звука всей нашей несколько как бы сказать несколько сусол аудитории аудитории из нескольких сотен человек. Он так всем понравился, что его потом пригласили еще раз. Ну, второй раз он как-то выступил бледно. Но мне его выступление активно не понравилось. Не потому, что оно было плохо изложено. Не не потому, что оно было недостаточно ярко и выразительно подано. В плане ораторства он был молодец, потому что все было ясно, четко, понятно, выразительно, впечатляюще. Все необходимые интеграции нации и так далее, и так далее, но основная мысль Данилова Данильяна была примерно такая же, что не надо ничего планировать, он экономист, и он выступал уже не с позиции хранителя или не хранителя слова, а с позиции развивателя или неразвивателя экономических, хозяйственных процессов. Так он говорил о том, что сам рынок все расставит сам на свои места. Не надо вмешиваться. Планирование, зачем это? Это выдумка Там советская и так далее, и так далее. Помимо того, что я знала, что это отнюдь не выдумка советская, поскольку со времен своей, ну, не юности, но молодости, после первой же защиты кандидатской диссертации, я увлеклась японской литературой, японской культурой, японской историей, ну, изучала, мне не хватает совести сказать, что изучила, изучала японский язык, у меня даже есть там какое-то свидетельство о, о том, что я там могу быть переводчиком, хотя я уже все реально подзабыла, но я веду к чему. И я прекрасно знала, что в, испо... в, Исп... в Японии как раз существует планирование, но там оно успешно, потому что это реальное планирование, а не а не так, как потом мне рассказывали, что сидят у нас в госпланах какие-то барышни и чуть ли не от фонаря пишут какие-то цифры. То есть если это планирование реально, если оно учитывает учитывает и потребности, и возможности э -э того или иного хозяйства, хозяйства того или иного государства, отдельных его отраслей, то это прекрасно. И э -э 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 мысль о том, что все должно развиваться стихийно, что нельзя вмешиваться в этот процесс, Процесс, mm-hmm. И все, все будет расставлено по своим местам. Ну, есть такая формулировка,
0: это... невидимая рука
1: рынка, да. Да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да mm-hmm. невидимая mm-hmm. рука рынка. К сожалению, ру- рука этих воров была mm-hmm. нам слишком хорошо видима. Тим, да. вот в Америке. Я их чувствую. В Америке
2: да. есть планирование. А, официально нет, а фактически да, потому что правительство влияет на экономику, потому что, ну, есть, например, санкции. И кто есть это, и кто это занимается санкциями правительства? И это вмещает свободной руке рынка работать. <смех> это правда...
0: гипс на вашей руке.
2: Ну, типа <смех> того. Поэтому в прямом смысле нет, не планируют как при коммунизме, но все равно влияют <смех> очень так,
0: сильно. Возвращаясь, так сказать, да, в филологические мой... пенаты, да. как говорится. А как, же, как же, вот они отрекаются там от своего? Сейчас я к языку да.
1: перейду. Да. Просто, а-га. поскольку здесь я не случайно вспомнила Данил Данильяна и вот эту невидимую руку рынка, потому что в основе вот этой идеи стихийного развития того или той или иной формы нашего бытия лежит Простите меня за резкость невежество, Потому что если э, люди хоть сколько-нибудь знакомы с историей философии, э, с историей человеческой мысли, извините, по поводу того, что сейчас сказал Тим. Ну да, у вас нет планирования, как это это было в СССР, потому что нет тоталитарного государства. То есть э, единого планирования для всех Ну, отраслей и Механизм производства это
2: частное, а не правительственное. Правильно, но а все те, равно, да.
1: Но те, кто э, занимается хозяйством, я никогда не поверю, чтобы они э, шли вслед за вот, велением сердца, интуицией. Наверняка... А, точно нет. Наверня... Есть,
2: а, как сказать, очень сильная госконтроль над едой, над лекарствами, государственные стандарты. Все это есть.
0: Ну и, и любая... большой, большой госзаказ, в конце концов. И да. любая... ну, в, воен... в, в
2: военном смысле, да.
0: да. И они любая
1: промышленная корпорация, я наверняка, mm. э, я наверняка уверена, вер Вер. я уверена, что она прежде продумает с помощью хороших умов, стоит ли заниматься этим производством или не стоит, стоит ли переносить разработку того или иного месторождения в это место или перенести ее в другое. Я уверена, что все это делается не следуя невидимой невидимой, э, руке рынка, а следуя э, определенным знаниям и пониманиям. Но но, э, маленькая ремарка: не скандачка. <смех> Согласна. Коротко <смех> и Хорошая ясно. Словечко, да? Коротко <смех> и
0: ясно. Люди Еще... не, не глупые придумали это слово.
1: <смех> Друзья, я начну ссылаться на авторитет древних греков, а потом э, органично перейду э, к языку э, и дойду до наших дней. Так вот, с- сошлюсь на авторитет Анаксагора. Это 6-5 века до новой эры, за которым последует э, Аристон. И, при, и, 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 и многие положения, то есть основное даже положение, которое выдвинул Анаксагор, используют и в своей поэтике, и в своей риторике то, что относится уже непосредственно к слову. Так вот Анаксагор, я думаю, что он был тысячу раз прав, по крайней мере, никто его не опроверг, и даже определение человека как homo сапиенса, человека разумного подтверждает, что Анаксагор был прав, уверяя еще э, в шестом, начале V века до новой эры, что э, разум, ум, нус, нус ⁇ это мироустрояющий принцип, что именно разум, ну, по-древнегречески, по-древнегречески или просто по-гречески, это нус, нус, ум, что это есть некий принцип жизнеустроения вообще во всем. Поэтому человек разумный, что он движется не вслед за инстинктами, не вслед за интуитивными, я не знаю, или мистическими видениями, а то, что он следует велением разума, нусу, как так-то общему, универсальному принципу жизнеустроения, угу. это было сказано давно и было сказано правильно. Поэтому э, я, ну, я тут процитирую немодного Маркса, который говорил о том, что э, э, самый ленивый и самый плохой архитектор э, отличается от самой трудолюбивой и самой опытной пчелы тем, что он вначале в голове выстраивает то, что он собирается сделать. То есть ум присутствует, может быть, в ослабленном варианте, но он присутствует всегда у человека, который так или иначе, даже когда он идет на рынок. Но другое дело, что я иду на рынок, вдруг я что-то увидела, что мне понравилось, Никто не говорит, так сказать, нюансы коррекции допустимы. Но то, что изначально в нашей жизни присутствует некое руководство разумное, это, по-моему, опровергать бессмысленно. А если обратиться к фактам истории развития языка, мы увидим, как на всех этапах. Обязательно присутствовали те, кто ничуть не подавляя насильственно живое движение, живого организма, языкового развития, то есть не с помощью каких-то жестких запретов, хотя у нас есть запреты, нельзя употреблять, как это матерное выражение, богатый сочный русский мат. У тебя запреты берегут наш мат. Берегут, берегут, берегут наш маршрут. Ну, к слову говоря, я, да, я не могу сейчас, сейчас уверять, что я всегда и во всем согласна с нашим высоким правительством, но мне очень понравились, по крайней мере, то, что я услышала по радио, слова нашего Владимира Владимировича Путина на этот счет по поводу мата. Он говорил о том, что да, мат это часть речи и часть нашей культуры, мы не можем запретить, но мы прекрасно знаем, что у нашего тела есть разные части, и и у нашего организма бывает разное отправление. И и мы все это осознаем, мы от этого не отказываемся, но это не значит, что мы это демонстрируем к месту и не к месту. Хотя бывают ситуации, когда мы должны и в медицинских целях определенное отправление нашего организма продемонстрировать. То есть надо иметь определенный такт. Ну, кстати, опять-таки, руководствующийся умом. Итак, значит, я упомянула Ангсагора. Могу сказать, что уже Аристотель в своей поэтике, ну, среди тех, кто разрабатывал и поэтику, и главное, в данном случае, главное, риторику, Потому что риторика ⁇ это и есть обращение к устной речи. Другое дело, что риторика в узком смысле этого слова ⁇ это обязательно речь оратора. Но, но, если экстраполировать, перенести законы специальной ораторской речи на наше... Повседневное общение, а согласитесь, что у нас эм, эм, все больше и больше сближается манера общения трибунного оратора э, с публикой и манера общения такого же трибунного оратора вот в какой-то обиходной ситуации с обычными людьми. То есть такая резкая разница, она снимается повышением общей культуры, с развитием всяких средств массовой информации, в том числе электронных. Я, кстати, заметила, это было несколько лет назад, год четыре. Я как-то ехала в автобусе и обратила внимание на очень правильную речь мальчишки. Лет... ну, Вы,
0: Галина Викторовна, в корень э, смотрите, потому что буквально сегодня пришла новость, что я сейчас не помню, в каком городе, в российском городе, пятилетний мальчик пожаловался в Следственный комитет на то, что его родители пьют. В следственный. Галина Викторовна, это надо, во-первых, найти номер телефона, во-вторых, четко изложить проблему и добиться добиться того, чтобы она начала решаться. Продолжим пост новостей. Сергей Стилавин. И его, друзья, понедельник трудовой. Друзья мои, так, сегодня понедельник, он, да, действительно трудовой. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук с нами. Речь сегодня идет о свободе слова и об институтах, которые mm. эту речь упорядочивают, да, да. которые, ну... Хочется сказать призваны Но иногда такое ощущение, что Сами себя призвали (свят) (свят) На эту роль институт Который выстраивает нормы Правила, порядок употребления
1: Ну То есть вопрос о том э э э Каков должен быть Размах этой свободы слова Э э Почему я употребила Слово размах Кант говорил о свободе, это известно Говорил о свободе каждого человека Которая, однако, не должна мешать Свободе другого, я вспоминаю еще э, э, слова, которые ну, в, мое время приписывали, в мое далекое советское время приписывали Энгельсу. Не знаю, он это говорил или нет что свобода это осознанная необходимость. То, что свобода это не есть э, ничем не контролируемый э, такой бурный хаотический поток, я думаю, с этим согласятся все. И мысли о том, что жизнь: э, рынок, словесный поток. Сам собой все упорядочит. Эта мысль абсолютно неправильная. И я обратилась к некоторым историческим примерам начиная вот с Аристотеля, продолжу я это упоминанием о Цицероне, всем известном, который был не только великолепным оратором, но и теоретиком ораторского искусства, то есть правильной, убедительной, яркой речи. Ну, можно еще вспомнить Квинтелиана, но это менее известное лицо. И какие основные позиции предлагалось соблюдать человеку, который хочет, чтобы его понимали, чтобы не только его понимали, чтобы ему внимательно, и чтобы как-то реагировали на его слова, речь э, должна быть э, быть ясной, э, словоупотребление уместным э, и, по возможности, красивым и правильным. Правильное должно быть словоупотребление, ясное. Но мы же с вами понимаем, что
0: э, для разной аудитории Нужно выбирать разный
1: подход. Вот, позиция. Быть правильной, ясной, красивой и уместной. Ясно, что и для разной аудитории разный подход, и в разной ситуации разный подход. Э, Ну, быстро завершая эту пробежку по этапам развития языков, далеко не все я вспомнила, какие-то основные э, вещи. Значит, мы видим, что уже античность э, была озабочена тем, чтобы какими-то определенными правилами, установками, какими-то заградительными, я не знаю, как сказать, заградительными щитами уберечь, дать развиться правильному, красивому, Кстати, ясному.
0: Вопрос, Галина Викторовна, вскользь. Да. А в Римской империи был институт Виноградова. Вот, потому что, Вы я знаете? так понимаю, большая часть проблем Римской империи состоялась в конце концов из-за того, что захваченные новые земли mm-hmm. поставляли все новых пришлых людей. Mm-hmm. У них появился свой упрощенный язык, да, uh-huh. который был лишен э, сначала просто изюминки, а потом из этого языка исчезли и понятия, да, которые, в общем-то, были в основе э, римского общества. Uh-huh. И так, по большому счету,
1: деградировала империя. Так, э, Сергей, uh-huh. я сейчас вас успокою. <laughs> э, дело в том, что э, римская империя, которая, кстати, была империей не, отнюдь не э, таких... Ну, вандалонастроенных настроенных субъектов, людей достаточно серьезных, поэтому они и сумели, победив древнюю Грецию, воспринять ее культуру, не уничтожить ее, ее, а наоборот оперевшись на нее, ее развить. А конкретно, э, 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 но не эпицентром, апогеем развития Римской империи был золотой век, так называемый императора Августа. Это Август Актовиан. Август Блаженный, он по имени Октавиан дал сам себе такой титул. Отсюда Август, все это уже стали титулами uh-huh. и других э, самодержцев. Итак, император Август, золотой его век, это первый век до новой эры, был с одной стороны веком, который можно назвать и тоталитарным, потому что э, Август, Октавиан был достаточно жестким правителем, но с другой стороны, это было время расцвета и водопровод построенный еще рабами Рима, это все оттуда, но в это же время был при дворе императора Августа, императора Августа кружок мецената. Меценат с большой буквы. Это был, как вы поняли, богатый, бескорыстный покровитель искусств. Кружок мецената входили среди прочих и прочих и Вергилий, э, и Гораций, ну, там еще и Тибул, и Проперции. Мы просто, я назвала всем известные имена. Какое-то время примыкал, ну, какое-то время Авидий. Ну, у Авидия тут сложная история. Он был с Он был императором э, Августом на территории нынешней Румынии – это уже особая тема. И я хочу сказать, что да, института, который бы так назывался, не было, но был круг людей, который следил за чистотой и правильностью речи. Поэтому латынь, из- хоть из мода вышла ныне, но это уверял еще Пушкин. Я помню, как, учась в университете, мы, ну, 17 лет, кто из нас... Не был шутником. Как мы как-то написали на доске нашему учителю латыни, латынь из моды, преподаватель, учитель, у учитель, все-таки университетский курс, латынь из моды вышла ныне. Зашел наш преподаватель, которого между собой звали ромашкой такой нежный, кроткий, интеллигентный. И он сказал тихим голосом: Латынь еще только входит в моду. Ну, и действительно прошло много-много десятилетий. И латынь до сих пор остается языком, как минимум, медицины, юриспруденции, и в принципе, в принципе, она остается и как э, некий образец для эстетического восприятия. — Ну, а как так Вивамус, получилось, Вопрос, понятно, из
0: школьной программы, но, тем не да. менее, вот с научной да. точки зрения, да. почему латынь умерла как, э, как речевой инструмент? — живой
1: А дело в том, что латынь, как говорится, латынь умерла не без наследников. Так сказал когда-то Белинский о смерти Пушкина, когда появился Лермонтов, Пушкин умер не без наследников, латынь умерла не без наследников. Дело в том, что итальянский язык, испанский язык, эм, французский язык и целый ряд, ну, романский он там, это, молдавский язык, румынский а. язык, они все так опираются на латынь. Мольдова, наследника Рима, наследница Рима mm-hmm. опирается. Нет, это я говорю слово. Даже. Итак, значит, э, значит э, э, кружок мецената при дворе императора Августа. Э, затем, быстро пробегаем в Средневековье, но Средневековье были монастыри. Это были, вы знаете, очаги образованности, учёности, И хранители традиции. Кстати, Библия имела перевод не только на греческий язык, но и на латынь. И перевод э, Библию и Ветхого и Нового Завета на латинский язык имел даже более широкое и до сих пор имеет более широкое хождение, чем перевод на греческий язык. Вы понимаете, греческая или восточная или православная церковь не столь широко распространена в мире. Продолжаю. Началась эпоха Возрождения, кружок Маргариты Наварской. Это, по сути дела, такая, ну не модификация, а, я бы сказала, одна из вариаций институтов, то есть содружества людей, которые занимались развитием литературы, сохранением языка, и в эпоху тотальной безграмотности, непрекращающихся войн, и не того уровня культуры, который вот я... Послушав несколько лет назад, а теперь каждый раз внимательно прислушиваясь к речи манушей. К сожалению, у меня нет внуков, но если бы были внуки, я бы слушала их беспрестанно, потому что я восхищаюсь тем, как построены речи нынешних малышей. Дело не в том, что они говорят правильно, они говорят длинными сложными предложениями. Сам ход мыслей, uh-huh. лексика, uh-huh. все это настолько выше, то есть настолько это качественнее, богаче, uh-huh. чем то, что мы встречали еще лет, там, я не знаю, 20 тому назад, что в принципе как бы возлагаем большие надежды. А вы но, верите но... в то,
0: что это не форма какая-то всего лишь, как, например, знаете, вот для фотосессий э, детей дошкольного возраста наряжают в костюмчики с бабочкой, угу. вот они Наняжают. выглядят, как, какие-то такие карлики такие, вы, да?
1: Вы знаете, это... Э, я вам скажу, э, тут менялась мода. Я пережила мода, моду, когда, вы знаете, э, острили наши журнальные э, остроумцы. Э, 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 я пережила моду, когда все... Девочки стали мамами, то есть стали одеваться по-взрослому, длинное платье, там, финьончики, прически. И другой период как раз он совпал с моей молодостью, когда все мамы стали девочками. Когда в моду как раз вошли коротенькие угу. юбочки, э, там, и вошел в моду. Ну, это, это вы уже говорите коллаген. о более серьезных вмешательствах. Э, э, Итак, э, значит. Э, э, был период э, феодальных междуусобиц, когда Европа, распределившись в основных своих, распределив территории в результате крестовых походов между различными народами и государствами, ну, были государства, которые, о которых остались воспоминания в эпосе, например, Бургундия, мощное королевство, сейчас бургундское вино, это часть территории ага. Франции, когда-то это было самостоятельное государство, Прованство тоже самое да, и так да, далее, да. и так далее. Так вот, после периода феодальных войн наступило вот как раз тот момент, когда язык стал эм, языки, ну, в данном случае я сейчас заговорю о французском, но это относится и к другим ныне ведущим европейским языкам, когда языки стали подвергаться такому количеству вульгаризмов, то есть просторечия. Одно дело кум салис, когда чуть-чуть соли, это хорошо, когда перебор, это меняется, количество переходит в качество. Гегеля вспоминаю постоянно, и настоящий язык выкристаллизуется из столкновений, живой речи с учеными заслонными. <свят> Ученые заслонные, которые даже не только наблюдать, а обращаться к традициям, это некая проверка, <свят> тестирование. <свят> жизни да, нового Галериха, но языка. Но вижу тут некоторые
0: да. противоречия. Да. Потому что, смотрите, а там вот был гражданин-меценат. Да? Да. Он, значит, при бабле ну, спонсировал, извините, по-нашему, если говорить по-простому, спонсировал э, ну, великих авторов своего времени. Да? И они таким образом хранили высокий язык. Но сейчас ситуация другая, не авторы собрались под под спонсорством, например, какой нибудь там цвет мет Дор Треста, значит, беречь язык, а это же чиновники от науки, это чиновники, они же сами-то не авторы, они же не творцы. Не творцы. А, вот в этом проблема я вижу большую.
1: А, так, Сергей, если, к примеру, вспомнить Квинтилиана которого называют в числе э, ведущих теоретиков э, римского периода, теоретиков риторики и так далее, прямо говорят, что он был человек э, ну, средних способностей, uh-huh. в, отле- в отличие от Цицерона, э, который блистал, ну... Э, Опять-таки, Цицерон же не сочинял ни, иноид, ни иноиды, Вергилия, ни Инаиды, как Вергилий, ни циклобуколики или георгики, как тот же Вергилий, mm-hmm. ни от Не, Нет, типа... мы понимаем, он камней в рот засунул. Был, засунул и давай он был... Говори. Нет, это Демосфен. Вы сейчас вспоминаете ah. о древнегреческом Демосфене, он сейчас не играет. Это, это уже плюс к вам перфектум. Это 5-6 века до новой эры в Греции. Это, это другое. А сейчас я говорю о том, что среди теоретиков языка были, ну, и Цицерон, который художественных произведений не писал, а Квентериан вообще вот дают, как пример человека, оставившего более всего теоретических трудов, но менее всего проявлявших свою собственную творческую натуру. То есть то, что писатели играет огромную роль в сохранении языка, ну, сейчас я еще скажу, напомню вам, я когда-то об этом рассказывала даже у нас uh-huh. на «Маяке». Uh, приведу примеры, когда и uh-huh. не писатели сох- способствовали сохранению правильного языка. Потому что, ну, начну с кружка Маргариты Наварской, она сама писала. Вы знаете, она написала «Гептамирона» в подражании декамерону. Uh, потом uh, были поэты интересные при ее uh, дворе. Но позднее, скажем, в первой половине 17 века uh, проявил себя, так называемый отель или салон Маркиза Рамбуе, может, вы вспомните, да, о нем да, несколько раз рассказывала. И туда собирались, и сама Маркиза никак не претендовала на собственное творчество никоим образом, не Ни ее дочь, которая там приняла потом бразды руководству этим самым отелем. И очень многие, кто посещал этот отель, Отель, включая Рюфелье, вот, кстати, кардинал Рюфелье, я просто напомню, об этом говорила, походив в этот отель салон Маркиза Рамбуе, который находился в оппозиции Королевскому двору именно по причине того, что там в этом отеле культивировалась грамотность, правильный Речь естественное стихосложение, никто этого не возбранял. Ради бога, Но основной целью было сохранить тот язык очень раннего возрождения, который создавал там Пьер Рансар и, 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 и прочее. Галина
0: такие. Викторовна прекрасно понимает. Сергей Стилавин и его друзья понедельник трудовой друзья мои начался новый год сегодня начался Старый Новый Русский год начался. Вот, Галина Викторовна, поздравляем также Спасибо. с этой датой. Не знаю, как она относится к перемене дат, вот случившейся в 18-м. Спокойно, 18-м, спокойно да. А мы вот с Владиком О, очень экзальтированы, так сказать, этому, <laughs> до сих пор, да. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, но не, не, не нужно да. ли... Вот я вашу мысль понимаю, что во всей эпохе... Да, важные, особенно, как бы в темные какие-то...
1: Пусть, скажем, поворотные. Эпохи
0: истории, Были группы, товарищей или господ, которые брали на себя, добровольно брали на себя миссию сохранения языка, вычленения из него прекрасного и удаления, соответственно, мусора. вот, Чтобы вульгаризмы они не проникали в высшие сферы литературы. Но... А вот наши... Деятели академического, mm-hmm. сказать, академической языковой науки говорят, что надо стоять в стороне и как-то присматриваться mm-hmm. просто. Но э, ведь э, напрашивается простой вывод. Как люди знакомятся с высоким языком? Некоторые фантазируют себе, э, что это происходит, например, в средствах массовой информации. Да? Но это заблуждение, мне кажется. С высоким языком люди встречаются в литературе. Не, не поработать ли как раз вот с авторами, с литераторами, mm-hmm. вот этим академическим ученым, высоким, да, с авторами, которые сегодня создают... э, нашу русскую, российскую новую литературу э, просто как-то перетереть с ними на тему использования тех или иных выражений, вообще красоты языка. Не не, не установить ли нам, например, не то чтобы цензуру, но, например, э, выделение в помощь редакторскому коллективу, который готовит к печати ту или иную книгу, э, некоего художественного редактора, который помог бы автору, э, например, наделенному э, большим количеством идей, все-таки облечь это в форму еще и красивую с точки зрения слова». Да? Потому что эти, эти в тонких обложках или в толстых издающиеся сегодня книги ну, мне, например, не доставляют эстетического удовольствия от самого чтения. Меня захватывают идеи, которые там выхват, высказываются. Но с точки зрения языка это либо примитивно, либо косноязычно. Ну, в общем, не образец, так скажем.
1: А, так, Сергей, на это я отвечу названием когда-то очень известного богословского труда века труда, который написал Пьера Абеляр. Да и нет. Вот когда я вас слушаю, Выслушала только сейчас: во-первых, не нужно стремиться к обобщениям. Если, предположим, дос- вполне достойная дама несколько раз повторила, что мы ни во что не вмешиваемся, мы только наблюдаем. Вот действительно, так сказала, это вызвало мое, ну скажем так, ну, ну, несогласие. Это не значит, что абсолютно все академические работники так думают. И доказательством того, что не все так думают, является не только история там и всех тех реформ, которые, Которые проходили в, нашем, в нашей стране относительно русского языка. Я уже не буду вам вспоминать о реформе 18 века. Я должна сказать, что в 18 веке была реформа Петра I и три реформы Российской Академии Наук, ну, какие-то изымались там буквы, звуки Да-да-да. менялись, там настрочные знаки, знаки силы. Не буду вам все это пересказывать. Так что, во-первых, не будем обобщать. Во вторых я никак не могу согласиться с вашим посылом, что давайте пора работаем с, с создателями литературы, литературы. Вызовем их на ковер. Да, вызовем их на ковер и объясним, что они должны писать э, обязательно высоким стилем. Поясняю, что действительно во времена Аристотеля э, высокий стиль, ну, средний он подразумевается, и низкий стиль подразумевали э, э, некое различие в употреблении той или иной лексики, тех или иных оборотов, там, я не знаю, неологизм, просторечие и прочее, прочее, прочее. Короче, либо в трагедиях, это был высокий стиль в водах, в трагедиях, в эпосе, либо низкий стиль, это комедии, басни и так угу. далее. Мы уже давно от этого классицистской установки отошли. И сейчас э, э, автору, э, который может быть подобно ну, многим и многим, даже у меня такое количество имен уже возникает угу. в голове, что я боюсь, что если я назову на дво имени, это будет, э, будет выгля- выглядеть странно. Ведь очень много писателей стилизуют угу. простую речь, очень много простонародную речь. Очень... Кстати, вот Прифин, я там перечитывала его неадаптированные, с... не Прифин, извините, Бажов, неадаптированные уральские сказки. Угу. Их вообще понимать трудно, Галина, потому что... Вы
0: же как человек, болеющий за дело, я вам тут конкретное предложение подготовил. Вот смотрите, да. у нас есть закон о СМИ. Да. К СМИ причисляются, например, и например, блоги, да. где число подписчиков ну, больше Я какого-то размера Соответственно, да? с писателем, мне кажется, надо работать так же У тебя книги зашкаливают по продажам за 50 тысяч экземпляров Иди сюда, в комиссию, мы будем тебя проверять Вот. Я про что? А если ты низкопопулярный,
1: то пиши, что хочешь вы знаете, в, по сути, у нас, видимо, расхождения нет. Я вспоминаю о том, это признано широко, да. что большим помощником э, Солженицына с его своеобразным пером была редактор, которая, не ломая его стиль своеобразный, угу. она, тем вот. не менее, многое подсказывала. А мне очень, я приятно, за, мне я очень за. приятно,
0: что Новый год мы с Галиной Викторовной начали с, с Викторовной начали с консенсуса по поводу того, что писателей надо уже начать подтягивать, правильно? Подтягивать. Отечно, нет, да, до уровня, до уровня. И тереть, тереть, А если они будут не врубаться то им немножко по кумпулу, правильно,
1: Вы знаете, да, 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 горит. Да, да, да,